1: La música afrocubana tiene sus raíces en los ritmos de los esclavos traídos desde África por los colonizadores españoles, provenientes de diferentes etnias como efik, arará, abacua, ebefón y batúes, aunque la que más aportó fueron los yoruba, con su religión y sistema de bailes y tambores batá. De esta manera en el año 2000, no solo se marcó el inicio de un nuevo siglo, sino que también significó el comienzo del programa Caminando por las Sendas de la Música Afrocubana. Ingresó a la programación de UN Radio, un espacio que cada semana recorre los diferentes estilos, géneros, producciones y expresiones contemporáneas que ha aportado la cultura musical de la isla, para analizar el concepto de tradición de vanguardia como una de las particularidades del proceso de transculturación en la cuenca del Caribe.
0: Sean bienvenidos a Caminando por las Sendas de la Música Afrocubana en UN Radio. Con ustedes en el control técnico, Diego Alfonso.
1: Esta iniciativa llegó a la UN Radio de las manos del entonces arquitecto recién graduado de la Universidad Nacional de Colombia, Oliverio Caldas, quien siempre ha estado ligado a la universidad desde el pregrado. Su maestría, la docencia, encargado de proyectos y como conductor de este espacio que se emite los sábados a la una de la tarde.
0: Había varios compañeros y amigos de la universidad que hacían programas aquí en UN Radio, de diferente índole de rock, cosas experimentales, etcétera, porque la emisora siempre o se planteó para hacer una expresión también una, un micrófono para los estudiantes y la comunidad universitaria. Yo me gradué de la universidad y siempre tenía como esa pasión por, por los programas culturales, escuchaba mucho la Radio Difusora Nacional de Colombia, escuchaba mucho también verían Estéreo, escuchaba la UN Radio también que hacía programas de salsa, etcétera, en ese momento. Paralelamente yo iba llevando como toda una discoteca hasta que un buen día una amiga me, me dijo, oye, ¿usted por qué no hace un programa de radio? Y yo dije, pues yo nunca he hecho un programa de radio, ¿cómo es? Y me estuvo aguijoneando un poco hasta que vine, presenté una propuesta aquí en la emisora, les pregunté si podía, me dijeron, claro que sí, preséntenos un proyecto, lo hice, me tomó un tiempo largo hacerlo porque pues no tenía ninguna relación con los medios de comunicación y finalmente les pareció interesante el tema, que eran 52 personas programas de una hora sobre música afrocubana de lo que estaba pasando particularmente de la década del 90 hacia adelante como los últimos cinco años fue como se orientó y después de cuatro o cinco meses de estar acá en la emisora se fue ampliando el horario y ya llevo 18 años ininterrumpidos.
1: A medida que el programa aumentaba en audiencia, Oliverio también crecía profesionalmente y así combinaba sus dos pasiones. Mientras crecía su interés por la construcción de edificios públicos, seguía con la realización de su programa que hace parte de la Franja Caribe de la UN Radio.
0: Pues para mí es un hobby, es un hobby muy, muy vital porque la música siempre me ha acompañado. La música se, se convirtió también en un instrumento para compartir, en un espacio para compartir incluso con mis compañeros en la universidad. No solamente se escuchaba ya el jazz, la salsa, sino escuchábamos también rock, clásica, íbamos a los conciertos, a León de grave todos los sábados casi sin falta. Compañeros míos eran percusionistas, tenían sus grupos, había mucho rock acá en la universidad, en vivo estaba 1280 almas, había mucha gente que estaba haciendo cosas. Entonces la música siempre fue una parte importante de mi vida y sigue siéndolo. Poder compartir un poco con, con los oyentes lo que se va adquiriendo, lo, la música que va llegando, que finalmente es como el alimento que, que me interesa, es como una parte cotidiana y que también de alguna manera me ha permitido a mí crecer en mi ejercicio profesional como arquitecto, porque la, la música y la arquitectura comparten algo muy común y es el tema de la memoria y el tema del espacio, que es lo que a mí también me interesa en mi labor profesional.
1: Hoy en día sigue vinculado a la Universidad Nacional de Colombia como profesor de cátedra. En esta institución realizó su maestría y como su interés profesional giró en torno a la construcción de edificios públicos, fue el encargado de un proyecto de infraestructura carcelaria
0: inicialmente yo empecé con una discoteca básica de CDs, también me apoyé en la discoteca de algunos amigos con los cuales compartíamos o me regalaba música incluso, el tema de la internet ha sido un tema fundamental porque ha permitido cada vez más expandir la posibilidad de llegar a bibliotecas, de llegar a archivos, de llegar a disqueras, etc. Entonces yo ahora prácticamente adquiero el 90% de la música, si no es que más, a través de este medio de la compra en internet ya el tema de comprar los discos en físico pues se convirtió en un asunto para mí en un momento engorroso porque ocupaba mucho espacio, etcétera. Y tenerlo digital se ha convertido como en el, en el vehículo para poder llevarlo a todas partes. Poder consultar en la nube, poder compartir con otros la música que hacemos o la que escuchamos mejor. La forma de investigación también ha cambiado, ¿no? Porque en la medida en que puedo interactuar muchas veces de forma directa con los autores o intérpretes a través de las páginas web o a través de los foros o incluso comunicaciones directas, pues ha sido muy importante enterarme de primera mano lo que ellos piensan acerca de su música y poderlo de alguna manera también transmitir y compartir desde los puntos de vista que tengo con el programa Caminando Por las sendas de la música afrocubana
1: Junto con otros espacios, caminando por las sendas de la música afrocubana, hoy conforma la franja caribeña de la UN Radio una de las más importantes de la emisora, la cual tiene gran aceptación en la audiencia, que se puede medir a través de los comentarios que llegan por las redes sociales, los correos electrónicos y también por las llamadas que se reciben. Además, en las ocasiones en las cuales se ha tenido la oportunidad de compartir con las personas en foros, seminarios y demás eventos públicos, los oyentes llegan a buscar a sus realizadores porque esta franja hace parte de su rutina.
0: Creo que el más grato es el de los oyentes que escuchan el programa y que escriben. Que me piden, por ejemplo, a veces compartir la, la, la lista de temas. Eh, hablamos a veces con algunos oyentes desde Colombia y de muchas partes de fuera de Colombia a través de la página web, que se expande también la señal. Ha sido muy grato saber que hay mucha gente que nos escucha en diferentes partes de Colombia y del mundo y que sienten la misma pasión y la misma sorpresa y la misma emoción que sentimos nosotros con esta música. Creo que eso ha sido lo más grato. En algunos foros en los cuales... Me, invitado, me han invitado para a, a participar, pues tener el contacto con, con los oyentes y con colegas que, que pues tienen, digamos, una opinión sobre el programa que para ellos es muy positiva en la medida en que les permite también conocer y avanzar respecto a esta música que es muy interesante porque si algo tiene la música afrocubana o la música afrocaribeña es como consolidar parte de esa tradición mestiza que todos somos acá en el Caribe y que han logrado llevar a un punto de exquisitez y de excelencia que es eh, valorado por gran parte del mundo y somos parte de esa cultura de la cual debemos sentirnos también orgullosos.
1: Una de las anécdotas más recordadas es que por su labor profesional fue nombrado sheriff en Estados Unidos. <risa>
0: Eso fue un reconocimiento muy bello en, a raíz de mi trabajo como arquitecto relacionado con temas de infraestructura penitenciaria de nueva generación. El sheriff eh, evangelist de Massachusetts me distinguió hace tres años con un cargo honorífico por servicios prestados a la comunidad. Entonces pues, me dieron un nombramiento honorífico de sheriff del estado de Massachusetts. Con, pues, para mí fue muy curioso, estábamos con el señor decano en ese momento de la Escuela de Arquitectura y, y fue muy curioso porque quizás fui el primer sheriff arquitecto arquitecto colombiano, además nombrado fuera de Estados Unidos, eso fue un reconocimiento realmente muy valioso en mi labor profesional. caminando este y otros podcasts en nuestro sitio web unradio.unal.edu.co Podcast UN Radio
1: 2018.
0: Universidad Nacional de Colombia, Proyecto Cultural y Colectivo de Nación.